0: 零七四古典风格雕刻家将一旦决定去看就能获得的理解继续表达在男性站立像上。这种成绩性是清晰的，从早期古典的阿波罗到波里克利托斯的时髦者，再到公元前四世纪吕西普斯的瓜汉污的运动员，这些仍然是纪念性雕像，不是去标记坟墓,墓或者供奉在某一个圣所里，而是作为更明确的个人运动员或武士。他们或是为比赛或战争的胜利而做，或是为更自觉地展现比例和技巧而做。这个过程是缓慢的，然而是确定的，影响了人体在雕刻的重量和平衡上的变化，又或者是人体部分的依赖独立的基底。这或许根本不够，但却是新的，可能在那些既不佳和缺乏感知力的人手中变得怪异和不恰当。对作战的人物或锻炼的人物的刻画通常不够精细，但就他们所展现的对生活的观察而言，并不失之于准确。在米龙的《掷铁饼者》和吕西普斯的《瓜汉污的运动员》之间有一个试验的阶段，前者实质上是一件独立的浮雕，而后者似乎想让观者从各个角度来赞美运动员。正面描述法很自然地被古风时期的艺术家所继承。并得到建筑雕刻和大多数雕像背景的鼓励。雕塑艺术中对暗示框架和背景的弃用，在绘画艺术中得到了一种新空间感觉的回应。这种感觉也需要在组合中得到平衡。雕刻是一门古老艺术，我们对它了解太少，很少有佳作保留下来。保存完好的通常是青铜的，而建筑雕刻也几乎没有质量上乘的。其他原作有装饰性的或纪念性的，如墓碑浮雕，但高品质的不多。我们有罗马时代对古典作品的复制品，从后来的文献中我们确认了他们的作者。这些可能反映出作品的主题和一般外观。以此为依据，我们构建了我们所认为的米隆、波里克利托斯和吕西普斯的风格。但是，当第一流的原作当真出现的话，如在意大利附近的遇难船上发现的李亚切青铜雕像，我们便开始发现漏掉了多少东西。而像德尔斐的御手这样我们熟悉的杰作，可能不那么完美。很多人认为，李亚切青铜雕像是公元前五世纪中叶雅典人为纪念马拉松战役胜利而献给德尔斐的贡品。我们可按自己的意愿去理解那个性格外向的青年男子及其恬静而成熟的伙伴。除了这类作品外，雅典在大约五十年的时间里，并没给我们留下什么。公元前五百年左右，雅典人不再装饰墓地，并且曾决定不再重建被波斯人毁掉的神庙。但在奥林匹亚，宙斯的新神庙正拔地而起。一位雕刻家为他的团队创建了一种风格，对我们来说，这代表了大约在公元前五世纪的第二个二十五年间的早期古典风格。西面的山形墙展现了古朴风格的活力，东面的山形墙则展现了古典风格的宁静。这也是一种充满反思和预兆的意味深长的静默。对解剖学或服装合理样式还有待学习时，工匠们已经成功地把握了年龄和情绪上的细微差别，摆脱了古朴风格中相当夸张的传统。他们的继承者包括论述人体比例的伯罗奔尼撒人伯里克利托斯和伯里克利统治时期的雅典人菲迪亚斯。此时，伯里克利决定撤销雅典不再重建神庙的决定。我们从雅典和阿提卡的建筑雕刻上分辨出了菲迪亚斯派。这一派别不追求对奥林匹亚主人的细微表达，没有波里克利托斯的成见。却发展出一种理想化的而非个性化的纯古典风格，在希腊艺术史上，没有哪个时期的神的形象如此像人，而人的形象又如此神圣。人物的平静，甚至在充满活力的举止或情绪激动时，也能够表现出来。平静并不意味着没有头脑，而是带有一种超脱凡俗的意味。正如要理解人体一样，也要理解服装。后者在表达人物行动或静止的形式上同样起到了作用。实际上，到公元前五世纪末期，流行的是被风吹起的衣服或湿衣服，紧紧贴在身体上，与自由低垂的暗影或飞舞的褶皱形成鲜明的对照。凭借古典风格，菲迪亚斯工作室几乎成了希腊的学校，而这种风格是评价后来雕刻作品的依据。被早期罗马的艺术家们再次利用，平画变得日渐繁琐和沉浮，开始衰落，但仍然吸引着一些优秀的画师。阿提卡的红橡桃风格传到了意大利南部的希腊殖民地，兴旺一时。至于古典时代早期的壁画，要从类型进行判断。德尔斐和雅典的公共建筑物的墙壁上，波利诺塔斯绘制了巨大横时代，上面挤满了各色人物。尽管没有使用透视法，却依然展现出特洛伊战争史诗般的场面和冥界的场景。稍后的米孔则大胆地构思出为自由而战的马拉松战役的画面，其风格肯定还是属于古风时期。虽然获得后世的极大的赞誉，却并没有被模仿。他们的后继者最终尝试使用了透视法，更重要的是，采用了写实的明暗法和染色法。他们更愿意使用较小的护墙板，而不是巨大的墙壁构图，后者是希腊人最为接近东方或埃及墙壁的处理方式。一些奇闻异事曾提到过宙克西斯或阿佩利斯的某件现实主义作品《鸟区着画上的葡萄》，而这拉不开的画幕则显示出西方绘画的真正传统由此开始了。这就是罗马墙壁上复制出来的风格。这就是我们自世纪末以来保存的珍贵原作样本，他们的风格与意大利文艺复兴的风格可谓惊人的相似。公元前四世纪，直到希腊化君主们的赞助和报复改变了希腊人生活、思想和艺术的中心，雕刻家们才开始谨慎的探索，试图超越菲迪亚斯派或波里克利托斯的古典主义。普拉克希特斯在表达优雅曲折的女性线条方面臻于完美。裸体女性最终走进了西方艺术史。斯科帕斯头向阴郁的眉头，标志着向希腊化时期夸张表现主义迈出了重要一步。吕西普斯对理想的人体比例有了新的观点，以全面的三维方式进行构思以及塑造他的人物形象。这一点无疑在人物背景以及观者反应和行为上产生了变革，所有这些促进了对现实主义可能性的进一步探索。与画家们的步调一致，对现实主义表达的进一步开发成为必然。这不是对具体类型、年龄或情绪的表达，而是对具体人物的表达。早期运动员或将军的纪念性雕像表现的是一种理想形式。很少带有个人特征。或许令人惊讶的是，雕像艺术在从对类型的观察和表达转向对个人的观察和表达上花费了很长时间。尤其是献祭的实践和希腊个人的荣耀，为此提供了一次次机会和鼓励，把个人的特征置于具有概括性的或理想化的人物。他们是人和神的模特，身上一定也遇到了某些潜在的抵制。但希腊人越来越意识到人身上的神性是死去的人为英雄，并很快宣称某些受欢迎的或强大的人具有神性。因此，那个时代真正的雕像与其说是对死者的理想特征的研究，不如说是公元前四世纪向西方艺术献上的另一种赠礼。普拉克西特斯是一个雅典人，而斯科帕斯来自盛产大理石的帕罗斯岛。吕西普斯来自西西昂，希腊不再有主要的流派或展示场地。公元前四世纪，艺术家的杰作都遗失了，甚至奥林匹亚的普拉克希德斯的赫尔墨斯雕像还不如一件上乘复制品。我们不得不评判一些次要的艺术品，或者那些专为蛮族人制作的作品，比如卡里亚的摩索拉斯陵墓及其巨大的雕像和浮雕横饰代。或者在墓葬环境得以完好保存地区的作品，例如马其顿的维吉纳的腓力二世墓地，后面即将论述的这一情况将使我们得以了解支配希腊艺术未来的新的赞助人。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。